0: Audio Now. Schneller Schlau. Der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Rainer Haaf und ich sitze hier mit Nora Sager. Wir arbeiten beide für PM und widmen uns heute einer Leserfrage und zwar einer sehr spannenden. Finja Sutter würde gerne wissen, was wir eigentlich so mit den 97 Prozent unserer DNA machen, die so unschön als Junk-DNA, also quasi DNA-Müll bezeichnet wird. Und dazu müssten wir vielleicht einmal eine grundlegende Frage klären, nämlich die, warum gibt es eigentlich überhaupt eine Unterteilung in ja, gute DNA und DNA-Müll? Also brauchen wir nicht eigentlich unser komplettes Erbgut, Nora, um gut zu funktionieren.
1: Hallo Rainer, der Podcast wird diese Frage beantworten, das ist eine etwas längere Antwort. Erstmal finde ich, dass das eine ganz großartige Frage ist und die Recherche war echt super interessant. Also ich habe auch noch ganz viel dazu gelernt und hatte so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Thema in der Genetik momentan der heiße Scheiß ist will heißen, es gab und es gibt auch in diesem Bereich ganz viele spannende Entdeckungen, die unser Verständnis davon, wie Zellen eigentlich funktionieren und wie die sich regulieren, ganz schön durcheinander gewirbelt hat. Um erstmal auf den Begriff Junk-DNA einzugehen, der ist ungefähr ein halbes Jahrhundert alt und früher war das zentrale Dogma der Biologie. Uh, unser Erbgut liefert die Bauanleitung für Proteine. So, diese Bauanleitungen sind als Gene in der DNA niedergeschrieben die Zelle erstellt dann eine Abschrift der Gene in Form von RNA und mit Hilfe dieser Abschrift stellt sie dann Proteine her. Also die Reihenfolge war DNA, dann RNA und dann wurde die RNA in Proteine umgesetzt. So. Und diese Proteine wiederum bilden quasi die Maschinerie der Zelle, die steuern also alle wichtigen Prozesse und die erledigen auch alle wichtigen Jobs. Und als man dann im Rahmen des äh, Human Genome Projects zum allerersten Mal das menschliche Erbgut komplett ausgelesen hat, 3,2 Milliarden Basen, da hat man damit erschreckend festgestellt, dass tatsächlich weniger als 2% Prozent äh, wirklich Baupläne für Proteine liefern. Das sind äh, etwa 20.000 Gene. Und diesen Teil bezeichnet man heute als kodierende DNA. Und der gesamte Rest, das sind nicht nur 97, sondern sogar etwas mehr als 98 Prozent des Erbmaterials, die sind nicht kodierende DNA. Und damals dachte man, die seien überflüssig und daher stammt dieser äh, etwas unglückliche Spitzname Junk-DNA.
0: Okay, das ist ja echt Wahnsinn. Also mehr als 98 Prozent des Erbmaterials, aber ich ahne, es ist ja offenbar keine Junk-DNA, aber es wäre doch wahrscheinlich auch total blödsinnig, also wenn wir jetzt so viel ja, genetischen Ballast mit uns herumtragen würden. Ich meine, also die Zellen müssen ja das Erbgut bei jeder Teilung kopieren und das wäre eine mega Verschwendung, wenn man da irgendwie mehr als 98 Prozent quasi für die Tonne duplizieren würde, oder?
1: Absolut, also das kam tatsächlich den Genetikern dann auch etwas seltsam vor. Und ähm, deshalb haben sie diese nicht kodierende DNA genauer unter die Lupe genommen und dabei selbstverständlich festgestellt, dass das nicht alles Müll ist und weg kann, ähm, sondern dass sich darin noch allerlei sehr nützliche und äh, überlebenswichtige Funktionen verstecken.
0: Ah, okay. Und ähm, welche Funktionen sind das so?
1: Also ein Beispiel, wahrscheinlich das bekannteste, das sind Elemente, die wichtig für die Struktur der Chromosomen sind. Also im Grunde dafür, wie unsere DNA gefaltet, gewickelt, verpackt wird im Inneren der Zellen. Und ähm, das bekannteste Beispiel sind die Telomere. Das sind DNA-Stränge, die sitzen an den Enden der Chromosomen. Und die äh, zeichnen sich durch ganz viele Wiederholungen der immer gleichen Basen aus. Ist vielleicht ein bisschen so, als ob äh, einer von euch einen Text schreibt und am Ende schreibt er irgendwie noch 10.000 Mal einfach hinten das Wort Pfannkuchen dran. So. Und äh, die Chromosomen. Die haben, äh, haben ja die Form eines X, also bis auf das Y-Chromosom, klar. Und äh, an allen Enden oder an allen Enden dieser vier Arme sitzen wie Schutzkappen die Telomere. Und die verhindern, dass beim Kopieren des Erbguts wichtige Informationen verloren gehen. Aber sie werden mit jeder Zellteilung kürzer. Und wenn sie sich abgenutzt haben, äh, dann teilt sich die Zelle nicht mehr. So, das ist quasi ein, ein Beispiel für sehr nützliche, nicht kodierende DNA.
0: Ja, also wenn ich das so höre, dämmert es mir noch aus meiner Schulzeit und auch Teilen des Studiums. Also Telomere kommen mir bekannt vor. Aber das, deswegen, das klingt ja jetzt nicht unbedingt wie äh, State-of-the-Art-Forschung, oder?
1: Ja, ich werde ja auch gerade erst warm. Also. <lacht> okay. Ein weiterer Teil der nicht kodierenden DNA, viele lange Worte in diesem Podcast, äh, ist die regulatorische DNA. Und das sind Bereiche im Erbgut, die nicht Teil eines Gens sind, die aber darüber entscheiden, ob und wie stark ein Gen abgelesen wird. Und dann in der Folge natürlich, ob und in welcher Menge bestimmte Proteine hergestellt werden. Und diese Bereiche, die sind extrem wichtig für die Identität der Zelle. Also dafür, wie sie sich entwickelt und welche Aufgaben sie dann übernimmt. Und man muss sich ja vergegenwärtigen, jede Zelle in unserem Körper enthält identisches Erbgut, und trotzdem haben wir Nervenzellen, Muskelzellen, Immunzellen, Fettzellen, Keimzellen. Also wir haben eine unvorstellbare Vielfalt an Zellen, die allesamt unterschiedlich aussehen, die sich unterschiedlich verhalten, die unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Alle mit dem gleichen Erbgut. Und das funktioniert natürlich nur, weil die Grundanleitung, die dieses Erbgut liefert, in jeder Zelle anders umgesetzt wird. Und Das kannst du dir vielleicht ein bisschen vorstellen, als hättest du eine große Partitur und äh, ja, jeder im Orchester spielt eine andere Stimme.
0: Ja, okay, also... Ähm, es ist ja Wahnsinn. Jede Zelle sozusagen hat irgendwie das gleiche Erbgut und entwickelt sich dann unterschiedlich, je nachdem, für welche Aufgabe sie gebraucht wird. Aber woher weiß denn eigentlich so eine Zelle, wohin die Reise geht? Also ich meine jetzt in dem Bild, was du gebracht hast, welche Stimme sie im Orchester spielen soll?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Es geschieht tatsächlich über eine unvorstellbare Vielfalt äh, von Mechanismen. Einer davon ist, dass sich Proteine, sogenannte Transkriptionsfaktoren, an bestimmte Stellen der regulatorischen DNA heften. Die Macht dieser Transkriptionsfaktoren über die Identität der Zelle, die reicht so weit, dass man damit im Grunde jede Zelle wieder in eine Stammzelle verwandeln kann. Das heißt, du kannst sie sozusagen ihrer Identität berauben, sie wieder in einen mehr oder weniger jungfräulichen Zustand versetzen und äh, von da aus kann sie sich dann in eine ganz andere Zellart entwickeln.
0: Ah, ja. ja, Irgendwie klingelt was. Da gab es mal einen Nobelpreis für. Kann das sein?
1: Genau. Äh, 2012 für äh, Shinya Yamanaka. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ähm, das waren die induzierten pluripotenten Stammzellen. Ähm, genau, das war, war ein super großes Ding. Ähm, und es gibt aber tatsächlich noch einen weiteren Mechanismus zur Genregulation und dabei werden von der regulatorischen DNA RNA-Abschriften erstellt. RNA hatten wir oben schon als äh, Bauanleitung für Proteine und diese regulatorische RNA dient aber eben nicht dazu, Proteine herzustellen, sondern sie beeinflusst ähm, die Herstellung anderer Proteine. Auch das auf ganz unterschiedliche äh, Art und Weise. Es gibt zum Beispiel ganz kurze RNA-Schnipsel, äh, MikroRNA, und die sorgen dafür, dass bestimmte Proteine nicht mehr hergestellt werden. Die legen sozusagen, gehen still. Das ist ein wirklich, wirklich weites Feld und eines, an dem sehr aktiv geforscht wird, auch weil das für die Medizin so interessant ist. Mit Hilfe von künstlicher RNA kann man nämlich die Genaktivität beeinflussen. Das heißt, wenn sie zum Beispiel bei bestimmten Krankheiten außer Kontrolle gerät, kann man da eingreifen und nachjustieren. Und da gibt es sogar schon eine Handvoll zugelassener Therapien, etwa gegen einen erblich bedingten hohen Cholesterinspiegel.
0: Ah, okay. Also das heißt, diese ganzen super komplexen Steuerungsmechanismen über diese RNA, die sind dann ganz offenbar auch für... Unsere Gesundheit sehr wichtig, nehme ich dann an, ne?
1: Ja, absolut. Also, wie wichtig die sind, das erkennt man gerade erst. Ich habe neulich selbst einen Podcast zum Thema gehört, BioEat World heißt der. Und da hieß es, dass 75 Prozent aller genetischen Unterschiede zwischen den Menschen, die etwas mit der Entstehung von Krankheiten zu tun haben, in den nicht kodierenden Abschnitten der DNA auftreten. Also sonst denkt man ja bei genetisch bedingten Krankheiten immer an genau das, an defekte Gene. Und ähm, es kann aber auch sein, dass tatsächlich alle Gene in korrekter Form vorhanden sind und die werden einfach nur falsch abgelesen. Also da hapert es dann nicht an der Anleitung, sondern an der Umsetzung. Und äh, ja, je mehr die Wissenschaft darüber in Erfahrung bringt, desto eher können Mediziner natürlich auch entsprechende Therapien dann entwickeln.
0: Hm. Also von wegen Junk, DNA oder Müll, das ist ja dann offenbar in Wahrheit mega wichtig.
1: Und äh, wir haben vermutlich erst einen Bruchteil der Funktionen dieses vermeintlichen Mülls erkannt, aber das muss man jetzt auch sagen. Äh, es gibt tatsächlich eine ganze Menge DNA-Material, auf das wir vermutlich wirklich verzichten könnten. Ein Teil davon stammt von Viren, die ihre Erbinformation irgendwann in der Entwicklungsgeschichte mal in unser Erbgut eingebaut haben. Also es gibt ja Viren, die quasi ihr Erbgut in DNA umschreiben und dann in unsers integrieren können. Und ähm, das ist quasi, also dieses virale Erbgut ist quasi stillgelegt, das kann uns längst nicht mehr krank machen, aber es ist da, es ist so eine Art genetisches Relikt. Und dann gibt es, äh, total geil, ich finde das super, gibt es noch die parasitäre DNA, die sogenannten Transposons.
0: Oh, äh, parasitäre DNA, das klingt irgendwie cool und so ein bisschen fies. Äh, was ist das denn?
1: Ähm, das sind Erbgutabschnitte, die sich selbst kopieren und an neue Stellen ins Erbgut einfügen können, und zwar ohne uns dabei irgendwie von Nutzen zu sein. Also das sind wirklich, das wirklich quasi egoistische DNA. Ähm, der geht es nur um ihre eigene Vermehrung. Und deswegen äh, bezeichnet man sie als Parasiten. Und viele dieser Kopien haben längst ihre Funktion verloren, aber manche sind tatsächlich immer noch aktiv und sie können echten Schaden anrichten. Also nämlich dann, äh, wenn sie sich in eine Region des Erbguts einfügen, die wichtige Informationen enthält. Das ist vielleicht so ein bisschen so, als würde jemand mitten im Text in irgendein Wort einfach ihres Kauderwelsch einfügen und es damit so komplett unleserlich machen. Und ähm, um mal zu veranschaulichen, wie viel unserer DNA wir diesen Transposons verdanken, äh, das häufigste Transposon heißt Line One, von dem gibt es etwa 500.000 Kopien und Fragmente und die machen 17 Prozent unseres gesamten genetischen Materials aus. Aber, also von diesen 500.000 Kopien sind nur 100 überhaupt funktionstüchtig.
0: Das ist ja echt vollkommen irre und klingt alles super interessant, aber ich muss zugeben, Nora, mir schwirrt echt, äh, ob dieser ganzen Infos langsam der Kopf.
1: Das kann ich total gut verstehen. Mir ging es bei der Recherche nicht anders. Ich glaube, über, über jeden Unterpunkt hiervon könntest du wahrscheinlich drei Podcasts machen. Es ist echt so ein Kaninchenloch wie bei Alice im Wunderland und du kannst dich regelrecht äh, darin verlieren. Also ich versuche das jetzt nochmal äh, zusammenzufassen. So, Junk-DNA stammt zum Teil von Viren und DNA-Parasiten, ähm, ist zum Teil für die Struktur der Chromosomen wichtig, zum Beispiel dafür, dass sie sich richtig anordnen und äh, keine wichtigen Infos bei der Zellteilung verloren gehen. Und sie ist zum Teil für die Regulierung unserer Gene zuständig, indem sie nämlich steuert, welche Produkte in unserer Zelle hergestellt werden und in welcher Menge. So, Sie tut auch noch andere Dinge, aber das würde ich jetzt mal so sagen, waren, waren die wichtigsten, waren die spannendsten, von denen wir bisher überhaupt wissen.
0: Okay, das war auch wirklich reichhaltig und genug. Liebe Nora, vielen, vielen Dank. Und ich finde das einfach irgendwie auch unglaublich, wie man sich so irren kann. Also das, was man vor 50 Jahren noch ja, als Abfall abgetan hat, ist heute... Fokus der Frontforschung und ich finde eigentlich mal wieder ein super gutes Beispiel dafür, wie dynamisch so wissenschaftliche Erkenntnisse sind. Also ich fühle mich auf jeden Fall ganz bereichert. Vielen Dank nochmal und ich hoffe, euch ging es genauso und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören. Schneller Schlau, der kurze
0: Wissenspodcast von PM.